0: 우리 사람이 짐승과 다른 것이 있다고 한다면 그것이 곧 소명과 사명입니다. 소명은 부르심이고 사명은 보내심입니다. 하나님께서 저와 여러분을 이 세상 가운데서 부르셨습니다. 그리고 저와 여러분을 하나님의 대사로 이 세상에 보내셨습니다. 그러므로 우리는 하나님의 대사로 보냄을 받은 이 세상 속에서 주님께서 우리에게 맡겨준 사명을 충성스럽게 감당해야 될 줄로 믿습니다 오늘 우리가 읽은 이 본문은 우리의 신앙생활의 무대가 교회가 아닌 세상임을 다시 한번 가르쳐주고 있습니다 자 본문 1절을 우리 보도록 하겠습니다 다 같이요 몇세 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 엿새 후예라고 하는 말로 시작을 하죠. 자이 말은 무슨 말입니까? 예수님이 가이사라 빌리보 지방에서 엿새 전에 자신이 예루살렘에 올라가서 순환받으실 것을 말씀하신 이후 엿새 후예를 말하죠. 예수님은 가이사라 빌리보 지방에서 제자들에게 이렇게 물으셨습니다. 사람들이 나를 누구라 하더냐? 더나가 이렇게 물으셨어요. 너희는 나를 누구라 하느냐? 그때 베드로가 유명한 신앙의 고백을 하게 되죠 우리 다 같이 읽겠습니다 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니라 베드로가 이런 놀라운 신앙의 고백을 하였을 때에 예수님은 비로소 그때로부터 자신이 예루살렘에 올라가 이제 대제사장과 서기관과또 많은 사람들에게 순환을 받고 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 말씀을 하셨습니다 자마태복음 16장 21절이죠 읽겠습니다 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 그러니까 예수님은요 자신에 대한 진정한 신앙의 고백이 있기 전까지는 자신의 메시아 되심과 자신의 고난과 죽으심과 부활에 대해서 말씀하지 않으셨다는 거죠. 그런데 이제 예수님 자신에 대한 신앙의 고백이 있자마자 그때로부터 주님은 바로 자신의 고난과 죽으심과 부활에 대하여 말씀을 하셨습니다. 그리고 엿세 후에 예수님은 세 명의 제자들을 데리고 따로 높은 산에 오르셨습니다 그러면 왜 예수님은 이세 제자들을 데리고 높은 산에 오르셨을까요? 주님이 산에 오르신 이유가 뭘까요? 산책을 하기 위해서입니까? 아니면 등산을 하기 위해서일까요? 누가는 분명하게 기록하고 있습니다 기도하시기 위해서라 자 누가복음 9장 28절입니다 읽겠습니다 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하시러 산에 올라가사 그러니까 예수님께서 산에 오르신 목적은 분명합니다 뭐 때문이죠? 기도하시기 위해서입니다 그래서 누가는요 좀더 분명하게 예수님이 기도하실 때 이런 변화산의 영광이 있었다라고 말하고 있어요 누가 복음 9장 29절을 읽겠습니다 기도하실 때의 용모가 변화되고 그 옷이 이어져 방채가 나더라. 그러니까 변화산의 이런 놀라운 영광은 우리 예수님께서 기도하시는 중에 일어났다는 얘기입니다. 그렇습니다. 예수님의 모든 생애의 기적과 체험은요. 모두 기도 속에 이루어졌습니다. 예수님의 일생은요. 기도하는 생애였습니다. 예수님은 공생애를 시작하실 때도 기도로 시작하셨고 예수님은 공생애를 마치실 때도 십자가에서 기도하심으로 마치셨습니다. 예수님은 새벽에도 기도하셨고 밤에는 산 이슬을 맞아가면서 기도하셨습니다. 그리고 들에서도 기도하셨습니다. 예수님의 일생에서 가장 중요한 시간은 기도하는 시간이었습니다. 예수님의 생애의 놀라운 기적은 거의 기도를 통해서 이루어졌습니다. 예수님이 기도하실 때에 하늘의 문이 열렸고요 예수님이 기도하실 때 하늘로부터 하나님 아버지의 음성이 들려왔습니다 기도하실 때 용모가 변화되었습니다 이것은 기도하실 때에 하나님 아버지께서 역사하셨다는 반증인 것이죠 그렇습니다 예수님만이 아니라 우리도 기도할 때에 역사가 일어납니다 그래서 예수님 뭐라고 말씀하셨습니까? 이르시되 기도회에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없는 이라고 말씀하셨습니다 그렇습니다 기도 없이 되어진 것은요 그 어떤 것도 축복이 아닙니다 기도 없이 잘 됐다고 라 자랑하지 마세요 기도 없이 되어진 것은 그 어떤 것도 축복이 아닙니다 그 어떤 것도 성공이 아닙니다 하나님이 주시는 축복은 반드시 기도를 통해서 주어지게 되어 있습니다 자, 세 명의 제자들을 데리고 높은 산에 오르신 우리 예수님은 기도를 하셨는데요. 기도 중에 놀라운 일이 일어났습니다. 어떤 일이 일어났을까요? 자, 2절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그들 앞에서 변형되사그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. 기도를 시작하자마자 이런 일이 일어나지 않았겠죠? 성경은 시간을 말하고 있지 않았지만 예수님이 집중력을 가지고 한참 기도를 하였을 것입니다. 그런데 기도하는 중에 갑자기 예수님의 얼굴에 빛이 나기 시작을 했어 어느 정도 빛이 났다고 말합니까? 마태는 예수님의 얼굴에 광채가 해같이 빛나기 시작을 했다는 거예요. 그리고 예수님의 얼굴만이 아니라 예수님이 입고 있던 그 옷도 광채가 났습니다. 예수님이 입고 있던 옷도 광채가 나서 제자들 그 모습을 보고 깜짝 놀라게 된 거예요. 옷이 빛과 같이 빛난 거예요. 옷도. 그래서 마가는 예수님이 입고 계시던 옷이 광채가 나는데 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희귀할 수 없을 만큼 휘어졌다라고 기록하고 있습니다. 그런데 여러분 이 모습이 어떤 모습인지 아세요? 십자가에서 하목제물로 죽으시고 부활하실 우리 예수님의 그 영광스러운 모습인 것입니다. 그러니까 장차 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하실 그 영광스러운 모습을 미리 보여주신 것입니다. 썩지 않고 세하지 않고 신령한 몸으로 부활하실 그 예수님의 영광스러운 모습인 거예요. 장차 저와 여러분들이 천국에서 이제 뵙게 될 주님의 모습인 거예요 사도 요한은 그래서 하늘의 열린 문 안으로 들어가 자신이 천국에서 본 예수님의 모습을 요한계시록 1장 13절과 16절에 이렇게 기록을 하고 있습니다 우리 한번 읽겠습니다 다 같이요 첫때 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 불뭇불에 달려난 빛난 추석 같고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라 사도 요한이 하늘의 열린 문 안으로 들어가서 보았던 주님의 모습과 동일한 거예요 제자들이 보았던 해처럼 빛나는 주님의 얼굴은요 사망권세를 이기시고 부활하실 영광스러운 주님의 모습인 것입니다 그러므로 우리는 천국에서 만나게 될이 예수님의 영광스러운 모습을 늘 사모하며 그리며 살아야 됩니다. 우리가 주님을 찬양하고 우리가 주님께 경배를 드릴 때도 여러분 단순히 찬양하지 말고 바로 이 영광스러운 주님의 모습을 상상하면서 이 주님의 모습을 그리면서 이 주님 앞에서 우리가 찬양과 경배를 드려야 할 줄로 믿습니다. 그래서. 찬송과 27장 1절에 보게 되면 이런 찬양의 가사가 있습니다. 빛나고 높은 보좌와 그 위에 앉으신 주 예수 얼굴 영광이 어떻게 빛난다고요? 해같이 빛나네 해같이 빛나네 제자들은 이렇게 영광스러운 모습으로 변하신 예수님의 모습을 보았습니다. 또 제자들은요. 모세와 엘리아가 나타나서 예수님과 대화를 나누는 모습을 보게 된 거예요. 자, 우리 3절의 말씀인데요. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 그때 예, 모세와 엘리아가 예수와 더불어 말하는 것이 그들에게 보이거늘. 제자들이 예수님의 빛난 얼굴의 모습을 보고 황홀경에 빠져 있는데 이번에는요, 모세와 엘리아가 나타나서 예수님과 대화를 나누는 모습을 보게 된 거예요 그러면 여러분 왜 모세와 엘리아 두 사람만 나타나서 예수님과 대화를 나누었을까요? 뭐 우리가 좋아하는 하나님의 마음의 합한자인 다이도 있고요 특별히 우리 교회 성도들이 좋아하는 다니엘도 있는데 왜그 많은 사람들 가운데 이 모세와 엘리아만 나타나서 예수님과 대화를 나누었을까요? 여러분 그 이유가 있습니다 그것은요 이 모세와 엘리아는 구약을 대표하는 사람이기 때문에 그래요 구약을 대표하는 사람 다시 말하면 모세는요 신의 산에서 하나님께로부터 율법을 수여받은 자잖아요 그러니까 율법을 대표하는 사람이 모세예요 엘리아는요 선지자 등의 죽음을 맛보지 않고 이 땅을 떠났던 구약의 선지자를 대표하는 사람이에요 그러니까 율법을 대표하고 구약의 선지자를 대표하고 있는 모세와 엘리아가 나타나서 율법과 예언의 완성자로 오신 예수님과 대화를 나누고 있는 것입니다 그렇다면 무슨 대화를 나눴을까요? 여러분 궁금하시잖아요? 어떤 대화를 나눴을 것 같아요? 마태는 기록하고 있지 않지만요 누가는 분명하게 기록을 하고 있어요 자 누가 본 9장? 31절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세. 장차 예수님께서 예루살렘에서 돌아가실 것, 별세하실 것에 대하여 대화를 나누었다는 것입니다. 왜 구약을 대표하는 모세와 엘리아가 나타나서 하필이면은 예루살렘에서 예수님께서 별세하실 것, 예수님이 죽으실 것을 말씀하셨을까요? 그것은요, 예수님의 십자가의 죽으심이 구약의 핵심이고 율법이 말하고 선지자들이 증거하고자 했던 핵심이었다는 거예요 성경의 주제는 예수 그리스도예요 구약은 오실 예수님을 말하고 있고 신약은 오신 예수님에 대하여 말하고 있어요 그러니까 한마디로 말하면 구약은 뭐예요? 구약을 요약하면 자 장차 메시아 예수님이 오실 것이고 그분이 우리를 위하여 십자가에 달려 죽으시고 부활하게 되실 것이다 이것이 구약이 말하고 있는 말씀이에요 그러므로 우리는 구약에서 예수 그리스도를 보아야 돼요 우리는 구약에서 예수 그리스도를 만나야 돼요 그런데 많은 분들이요 구약에서 예수님을 보지 못하더라고요 구약을 이스라엘의 단순한 역사책이라고 말하는 어리석은 사람들이 있어요 그리고 구약을 읽어가면서 도덕적이고 윤리적인 관점에서만 성경을 읽다가 아 하나님은 잔인한 하나님이시라구나 그러면서 스스로 실족하는 분들이 있더라고요 여러분 신구약 성경의 주제는 예수 그리스도예요 그러니까 우리는 구약에서도 예수님을 만날 수 있어야 되고 구약에서도 예수님을 볼수 있어야 되는 겁니다 예수님이 이렇게 말씀하셨잖아요 요한복음 5장 39절에서 다 같이 읽습니다 너희가 성경에서 영생을 얻은 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 이 성경이 누구에 대해서? 예수님 자신에 대해서 증언하고 있다라고 말씀하셨습니다 그러니까 예수님은요 이 변화산의 영광을 통해서 당신의 그 십자가의 대속의 사건, 죽으심의 사건이 성경의 구약성경의 가장 핵심이요, 중심이라는 사실을 가르쳐 주신 것입니다. 더 나아가 예수님이 장차 십자가에 달려 죽으시게 될 텐데 예수님의 십자가에 달려 죽게 된그 사건은 갑자기 이루어진 사건도 아니고 우연히 이루어진 사건도 아니고 바로 하나님의 사람들에 의해서 예언되어진 사건이라고 하는 사실을 미리 이 변화산의 영광을 통해서 보여주고 계신 것입니다 그러면 자 이렇게 변화산의 놀라운 신비한 영광을 체험했던 제자들은요 어떻게 반응을 했을 것 같아요? 아니 여러분들이 그 현장에 있었다고 한다면 여러분은 어떤 반응을 보였을까요? 자 우리 사절의 말씀을 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 베드로가 예수께 여쭈어 이르되 주여 우리가 여기 있는 것이 조사오니 만일 주께서 원하시면 내가 여기서 초막셋을 짓되 하나는 주님을 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하리이다. 제자들을 대표한 베드로가 이렇게 말했습니다. 우리가 여기 있는 것이 조사오니 우리가 여기 있는 것이 조사오니 무슨 말입니까? 예수님의 그 신비하고도 영광스러운 모습을 보게 되니까 또 그토록 자신들이 보고 싶어했고 사모했던 그 구약을 대표하는 모세와 엘리아까지 보게 되니까 그만 그곳에 영원히 머물고 싶다는 얘기입니다. 그래서 베드로는요. 아주 구체적인 제안까지 하잖아요. 내가 여기 이 자리에서 초막 셋을 지을 테니까 산 아래로 내려가지 말고 좀산 위에서 머무르며 삽시다 뭐 그런 제안도 하잖아요 무슨 말이에요? 지금의 이 상황이 너무나 좋다는 거예요 그렇잖아요 무슨 죄에 대한 유혹이 있습니까? 누가 핍박을 합니까? 죄를 짓고 싶은 마음도 없잖아요 인간관계 갈등도 없잖아요 뭐 돈을 더 많이 벌고 벌고 싶다는 그런 탐욕도 지금 없잖아요 지금 이 상태로 있는 것이 너무 좋다는 거 아닙니까? 우리도 그럴 때가 있습니다 우리가 하나님 앞에 머물러 있는 시간이 너무나 행복합니다 다니엘 기도의 21일 아 어떤 분은 20일 동안 어떻게 하나 그렇지만 그 20일 동안 하나님의 은혜를 경험한 성도들은요 21일 동안이 너무나 행복하고 너무나 좋은 거예요 왜냐 그러면 뭐 늦게 들어가긴 하지만 술 먹고 들어온 남편 모습 안 봐서 좋고 아내 바가지 긁는 소리 안 들어서 좋고 예. 제대한 유혹도 없고 드라마 안 봐서 좋고 1박 2일 안 봐서 좋고 뭐 여러 가지 너무 좋은 게 너무 많잖아요 그러다 보니까 단일 21일 기도회 끝나고 나면 이렇게 반응하는 분들이 있어요 계속합시다 이런 분들이 계세요 지금 제자들의 마음이 그렇다는 것입니다. 그런데요, 그때에 호련이 빛난 구름 가운데서 하나님의 음성이 들려왔습니다. 자, 5절의 말씀입니다. 읽겠습니다. 다 같이. 말할 때에 호련이 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르시되 이는 내 사랑하는 아들이요, 내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라 너희는 그의 말을 들으라 하나님의 음성이 빛나는 영광의 구름 속에서 들려왔습니다. 무슨 말입니까? 초막을 지을 필요가 없다는 얘기예요. 주님을 만나기 위해서 그 영광스러운 신비한 체험을 하기 위해서 또다시 이 산에 올라와야 될 이유가 없다는 얘기입니다. 중요한 것은 그의 말을 들으라고 하는 것입니다. 그러면 자, 너희는 그의 말을 들으라고 하는 말씀에 담겨진 의미는 뭘까요? 저는 이 말씀을, 이 의미를 세 가지로 보았습니다. 첫째는 영적인 체험보다 하나님의 말씀에 순종하는 것이 훨씬 더 중요하다라고 하는 것입니다. 여기 들으라고 하는 말이 있죠. 너희는 그의 말을 들으라. 이 들으라고 하는 말이 아쿠에테라고 하는 헬라 단어인데요. 이 말을 찾아보니까, 이 단어를 찾아보니까 단순히 귀로 들으라는 말이 아니더라고요. 깨달으라, 순종하라 그런 의미가 있어요. 그러니까 하나님의 말씀을 들었으면 들은 대로 깨닫고 순종하라는 그런 의미가 있습니다. 자 예수님이 엿새 전에 무슨 말씀하셨다고 그랬어요? 내가 예루살렘에 올라가게 되면 대 제사장들과 장로들과 서기관들에게 많은 고난을 받게 되고 그리고 죽임을 당하게 되고 제 3일에 살아날 것을 말씀을 하셨어요. 그리고 요한복음을 보게 되면 자, 내가 너희를 떠나는 것이 너희에게 유익이다. 내가 가면 보혜사 성령을 보내줄 것이다. 뭐 이런 말씀들을 많이 하셨잖아요. 그런데 예수님께서 너희들에게 했던 그 말씀들을 기로만 듣지 말고 깨닫고 순종하라는 거예요 영적인 체험보다 중요한 것은 하나님의 말씀을 깨닫고 순종하는 게 중요하는 거라는 거죠 그리고 더 나아가 이런 말씀도 있어요 무슨 말이냐 그러면 장차 십장에 달려 죽게 될저 예수는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자다 그러므로 저 예수의 말을 하나의 선지자의 말처럼 받아들이지 말고, 사람의 말처럼 받아들이지도 말고, 하나님의 음성으로 들으라 그 말입니다. 두 번째는요, 영적 체험보다, 영적 체험보다, 하나님의 말씀이 더 중요하다는 의미입니다. 저는 영적 체험을 굉장히 강조하는 사람 중에 한 사람입니다. 영적 체험이 중요합니다. 그런데 여러분 영적인 체험에 머물러 있으면 안 된다는 것이죠. 기독교는요. 엄밀하게 말하면 모든 것이 신비예요. 기독교에서 신비를 빼버리면 기독교는 성립하지 않아요. 존재할 수가 없어요. 모든 게다 신비예요. 여러분 그렇잖아요. 동경녀 탄생부터 신비 아닙니까? 그러니까 기독교는 모든 것이 신비예요. 그러니까 신비를 빼버리면 기독교는 존재할 수가 없어요. 그런데 중요한 것은 그렇다고 해서 우리가 신비주의자가 되어서는 안 된다는 것입니다. 신비한 영적인 체험이 분명히 우리의 신앙을 강화시켜 줄수 있어요. 저는 그걸 믿어요. 신앙의 체험은 영적인 체험은 우리의 신앙을 분명히 강화시켜 줍니다. 그럴지라도 여러분, 우리가 경험한 신비한 영적인 체험이 우리의 신앙의 내용은 아니라는 것입니다. 우리의 신앙의 본질은 아니라는 거예요. 분명히 영적인 체험이 중요하고 영적인 체험이 우리의 신앙을 업그레이드 시켜줄 수는 있지만 그러나 그 자체가 우리의 신앙의 내용과 본질은 될 수가 없다는 얘기입니다. 그러니까 중요한 것은 뭐냐면 영적인 체험을 하지 말라는 것이 아니라 아무리 신비한 영적인 체험을 했을지라도 그보다 더 중요한 것이 뭐라는 거예요? 하나님의 말씀이라는 것입니다 세 번째는 영적인 황홀경보다 사명이 더 중요하다라고 하는 의미입니다 자, 예수님은 일찍 이 베드로를 부르실 때에 사람을 낚는 업으로 부르셨습니다 그렇죠? 그러니까 베드로는 사명을 받았거든요 사람을 낳는 어부, 천도인으로 부르심을 받았습니다 그런데요 이 변화산에서 이런 신비한 영적인 체험을 하게 되니까 자신이 하나님께로부터 받은 사명을 까마득히 잊어버렸어요 그리고 여기가 조사원이 초막셋을 짓고 이곳에 살자라고 제안을 하게 된 거죠 왜 주님께서 제자들에게 이런 신비한 체험을 하게 하셨을까요? 그 신비한 체험 속에 머물러 있도록 하기 위해서입니까? 아닙니다. 사명 때문입니다. 자, 무엇 때문이라고요? 사명 때문입니다. 왜 하나님께서 하나님의 사람들에게 이런 여러 가지 다양한 신비를 경험하게 하십니까? 이런 영적인 체험을 우리에게 갖게 하시는 이유가 있습니다. 그 이유는 바로 사명입니다. 사명을 깨닫게 하시고 그 사명을 더 기쁨으로 감당하도록 하기 위해서 우리에게 이런 놀라운 영적인 체험들을 하게 하시는 거예요. 아멘. 자 오늘 본문을 보게 되면 예수님은요. 12명의 제자 가운데 베드로와 야고보와 요한이라고 하는 3명의 제자들만을 데리고 산에 올라가셨습니다. 근데 여기만이 아니고 겟세만의 동산에 가실 때도 마찬가지셨어요. 이세 제자만 데리고 가셨습니다. 자 이것을 보고 어떤 분들은 이렇게 말하더라고요. 야 우리 예수님도 편애가 대단하셔. 12명의 제자 가운데 3명의 제자만을 편애하셨다는 거예요. 그런데 여러분 정말 예수님이 12명의 제자 가운데 이 3명의 제자만을 편애하셨을까요? 저는 그렇게 보지 않습니다. 예수님이 이 3명의 제자만을 데리고 가신 것은 다른 제자들과 편애해서가 아니라 이 3명의 제자들에게는 특별한 사명이 주어졌기 때문에 그래요. 이세 명의 제자들에게 주어진 특별한 사명이 뭔지 아세요? 자 베드로는요. 수제자로서 주님의 승천 이후에 초대교회를 책임지고 이끌어 가야 될 그런 사명이 주어졌습니다. 수제자로서의 사명. 야고보는요. 열두 사도 가운데 가장 최초로 순교를 해야 될 사명이 주어졌습니다 여러분 첫 번째 사람이 순교를 잘해야 그 다음 사람도 순교할 수 있는 거예요 요한은요 마지막 끝까지 남아서 끝까지 남아서 밤모섬에서 여러분 하늘의 열린 문 안으로 들어가서 장차 우리가 들어가게 될 천국을 우리 가운데 계시해 주고 그리고 우리가 장차 만나게 될 예수 그리스도를 계시해 줘야 되는 그런 막중한 사명을 가지고 있었습니다 이런 특별한 사명을 가지고 있었기 때문에 하나님께서는 열두 명의 제자들 가운데 이들을 불러서 특별한 체험을 하게 하신 것입니다 그런데 많은 사람들이 영적인 체험만을 강조하고 영적인 황월경 가운데 있으려고만 합니다 하나님께서 자신에게 맡겨준 사명에는 별로 관심이 없어요 여러분 이게 잘못된 겁니다 우리들 주변을 잘 보게 되면 남들보다 특별하게 영적인 체험을 하는 분들이 많이 계십니다 근데요 그 영적인 체험을 했다고 하는 것은 뭐예요? 단순한 영적인 체험의 그 황, 황홀경에 빠져 있으라고 준게 아니고요 반드시 그 영적인 체험은 하나님께서 우리에게 주신 사명과 연관이 있다는 걸 아셔야 됩니다 그런데 사명은 별로 관심이 없어요 내가 이런 영적인 체험을 했다 그래서 그걸 가지고 남을 판단하고 정지하고 남보다 영적인 우월감을 가지고 사는 사람들이 많이 있어요 잘못된 겁니다 내가 남보다 더 많은 영적인 체험을 했다면 그것은 우월감을 가지라는 얘기가 아니고 하나님께서 나에게 맡겨준 사명이 더 크기 때문이라는 겁니다 그러니까 우리는 분명히 기억해야 됩니다 내가 감당해야 될그 사명 때문에 하나님께서 이런 영적인 체험을 하게 하셨다고 하는 것을 그리고 동일한 조건에도 불구하고 하나님께서 나에게 더 특별한 체험을 많이 하게 하셨다고 한다면 그것은 내게 더큰 사명이 주어졌기 때문이라는 거예요 여러분 바울을 보십시오 왜 하나님은 바울로 하여금 다른 사도들이 경험하지 못했던 삼층천 여러분, 삼층천이 어딘지 아시죠? 유대인들이 가지고 있던 삼층천은 천국을 말하거든. 천국을 다녀오는 경험을 했단 말이에요. 왜 하나님은 사도 바울로 하여금 그런 영적인 신비한 경험을 하게 하셨을까요? 그것은 사도 바울이 그 누구보다도, 어떤 사람보다도 복음의 전선에서, 복음을 전하는 현장 속에서, 누구보다도... 많은 환란과 핍박을 받아야 되기 때문에 많은 환란과 핍박을 받을지라도 굴하지 않고 기쁨으로 그 복음을 전하는 은혜의 복음을 전하는 사명을 감당하도록 하기 위해서 하나님이 그런 특별한 체험을 하게 하신 것입니다 분명한 사실은 영적인 체험, 영적인 황홀경보다 맡겨준 사명을 감당하는 것이 훨씬 더 중요합니다 그러므로 우리의 영적인 체험은 반드시 사명으로 이어져야 할 줄로 믿습니다. 자 제자들은요, 그 구름 속에서 들려오는 하나님의 음성을 듣고 심히 두려워 그 자리에서 엎드려졌습니다. 그때 예수님께서 나와 그들에게 손을 대시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 일어나라, 두려워하지 말라. 제자들이 눈을 들어보니까 자신들 앞에는 오직 예수 예에는 아무도 보이지 않았습니다. 8절의 말씀입니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 오직 예수 예에는 아무도 보이지 아니하더라. 눈을 들어보니 모세와 엘리아도 사라졌습니다. 하늘에서 들려오던 음성도 그쳤습니다. 그리고 제자들의 눈에는 오직 예수 예에는 아무도 보이지 않았습니다. 마지막에는 오직 예수 그리스도 한 분만 남아 계셨습니다 아무리 모세와 엘리야가 이대한 사람이라고 할지라도 여전히 예수 그리스도 그분 앞에는 종이요 한나 사환에 불과할 뿐입니다 그러므로 그들이 떠나가는 것은 당연한 거겠죠 그렇습니다 마지막에는 오직 예수님만 보여야 합니다 우리가 복음을 전할 때든지 우리가 어떤 간증을 할 때든지 아니 심지어 우리가 어떤 영적인 체험을 할 때든지 중요한 것은 마지막에는 오직 예수 예에는 그 어떤 것도 드러나지 않아야 한다 그 말입니다 오직 예수만이 나타나야 된다 그 말입니다 우리의 모든 간증의 마지막도 우리의 모든 영적인 체험의 마지막도 오직 예수 크리스도만 남아야 합니다 여러분 우리 인생의 마지막도 마찬가지입니다 내 영혼이 육체를 떠나는 인생의 마지막 날그 마지막 순간에도 나를 끝까지 사랑해 주시고 내 영혼을 끝까지 책임져 주실 수 있는 분은 오직 예수 크리스도 한 분밖에 없습니다 내가 그토록 사랑했던 사람도 내가 그토록 의지했던 물질도 내가 그토록 좋아했던 세상의 명예와 쾌락도내 영혼이 내 육체를 떠나는 마지막 순간 다 사라지고 마는 것입니다. 하지만 내 영혼이 육체를 떠나는 그 마지막 순간까지 끝까지 나를 사랑해 주시고 내 영혼을 끝까지 책임져 주실 수 있는 분은 오직 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다 우리의 인생의 마지막에도 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다 구절을 보게 되면 변화산에서 놀라운 영광을 체험한 제자들은 예수님과 함께 산 위에서 산 아래로 내려왔습니다 그들이 산에서 내려올 때에 이렇게 되어 있죠 제자들은 산 위에서 초막을 짓고 살기를 원했지만 구름 속에서 들려오는 너희는 그의 말을 들으라고 하는 음성을 듣고 산 아래로 내려왔습니다. 그런데 산 아래는 귀신에 사로잡힌 한 아이가 어둠의 영들에게 의해서 고통을 당하고 있었습니다. 귀신에 사로잡혀 있는 한 아이가 간질로 인하여 심히 고통을 당하고 있었습니다. 마가는 그 고통을 당하고 있는 아이의 모습을 이렇게 리얼하게 성경에 기록해두고 있습니다. 마가음 9장 18절입니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 귀신이 <목소리> 어디서든지 그를 잡으면 거꾸로져 거품을 흘리며 이를 갈며 그리고 파리에 지는 일입니다. 귀신에게 사로잡힌 이 아이는 갑자기 소리를 지릅니다. 개성을 지릅니다. 갑자기 거품을 내면서 거꾸로 집니다. 그리고 거품을 흘리고 경련을 일으킵니다. 일를 갑니다. 파리해집니다. 그리고 자주 불에 넘어집니다. 물에도 넘어집니다. 여러분의 아들이 지금 이런, 이런 상황 가운데 있다면 그것을 바라보고 있는 부모된 여러분의 마음이 어떠하겠습니까? 이 아이의 부모의 마음이 어떠하겠습니까? 귀신들려서 고통 중에 있는 이 아이의 모습 얼마나 안타깝겠어요 이렇게 산 아래에는요 도적질하고 죽이고 멸망시키는 어둠의 세력들로 말미암는 비참함이 있었습니다 그렇습니다 우리가 살고 있는 이산아래는 가난이 있습니다 수많은 질병이 있어요 고통이 있어요 관계의 아픔이 있어요 너무나 많은 저주가 있어요. 갈등이 있습니다. 하염없는 눈물이 있어요. 한숨이 있어요. 안타까움이 있어요. 이게 바로 우리가 살고 있는 산 아래의 세상 아닙니까? 그런데 여러분 정반대로 산위에는 어떠했습니까? 산위에는 빛이 있었습니다. 산위에는요 하나님의 음성이 있었습니다. 하나님의 음성이 들려왔습니다. 영광의 구름 하나님의 임재가 있었습니다 황홀함이 있었습니다 얼마나 좋았으면 베드로가 여기가 조사오니 초막셋을 지어 살자고 했겠습니까? 제자들은 산 위에서 좀더 머무르면서 그 영적인 카타르시스를 경험하고 싶었습니다 하지만 우리는 산 위에 머무르지 말고 산 아래로 내려와야 됩니다 아무리 신비한 영적인 체험을 했다고 할지라도 우리의 삶의 현장으로 돌아와야 합니다. 영적인 황홀경보다 중요한 것은 지금 우리가 살고 있는 우리의 삶의 현장입니다. 영적인 체험보다 더 중요한 것은 하나님이 우리를 보내신 삶의 현장에서 하나님의 대사로서의 사명을 감당하며 사는 것입니다. 우리의 신앙생활의 무대는 산위가 아니고 바로 세상입니다 그런데 우리가 보냄을 받은 이 세상은 만만치 않습니다 어둠의 권세가 지배하고 있는 세상입니다 저 어둠의 영이 금주린 사자처럼 삼킬자를 두루 찾고 있는 세상입니다 수많은 유혹과 수많은 핍박과 갈등과 고통과 질병과 아픔이 떠나지 않는 세상입니다 그러기에 우리는 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다 이산 아래의 세상 우리가 살고 있는 이 세상은 분명히 하나님께서 보냄을 받은 세상이지만 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다 그래서 이 시간 우리는 이 찬양을 부르면서 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 내 인생의 마지막에는 오직 예수 한분 뿐이심을 고백하며 이 찬양을 드리며 나가겠습니다
1: 은혜
0: 아니면
1: 살아갈 수가 없네 고음마저도 다 주의 것이니 세상 평안과 이로 내게 없어도 예수 오직 예수 분이게 은혜 아니면 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 오. 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이에 주신, 주 예수 오직 주신 말씀 예음 오직 예수 서 우리 한신말을
0: 마음에 새하십서 우리 한번 눈을 감고 기도 e 시 Yes, yes. Yes, y 데리시고 산에 올라가서 기도하셨습니다. 기도하는 가운데 예수님의 용모가 변했어요. 얼굴이 해처럼 빛나고 입고 있던 옷도 y 어져 광채가 나기 시작을 했습니다. 제자들은 그 모습을 보고 여기가 조사오니 내려가지 말고 여기 머물러 살자고 했어요. 그때 하늘에서 음성이 들려왔습니다. 너희는 그의 말을 들어라. 산 위에 머무르지 말고 산 아래로 내려가라는 거죠. 영적인 체험보다 중요한 것은 말씀 앞에 순종하는 게 중요하다는 거예요. 하나님의 말씀을 따라 살라는 거예요. 영적인 체험보다 중요한 것은 내가 너에게 맡겨준 사명을 감당하는 게 중요하다는 거예요. 그래서 내려왔어요. 여러분 우리도 이죄 많은 세상, 욕 많은 세상, 어둠의 권세가 지배하고는 이 악한 세상 떠나고 싶을 때가 많아요. 그렇지만 여러분 주님은 우리를 이곳으로 보내셨습니다. 그러니까 더러워도 우리는 이곳에서 살아야 돼요. 악해도 우리는 이 세상 가운데 있어야 돼요. 이게 중요한 것은 하나님의 은혜가 아니면 살수 없다는 것입니다. 주님 주님의 은혜가 아니면 내가 이 세상을 살아갈 수 없습니다 한 주간동안도 때를 따라 도우시는 은혜를 내게 베풀어 주시옵소서 중요한 것은 그냥 단순히 사는 것이 아니라 이산 아래서 맡겨준 사명을 감당하며 살아야 한다는 것입니다 영적인 체험보다 중요한 것은 사명을 감당하며 살라는 것입니다 두 가지 기도의 제목 드렸습니다 주님 이산 아래의 세상에서의 삶을 살아갈 때에 이번 한 주간 동안도 내가 은혜 아니면 살아갈 수 없사오니 때를 따라 돕는 은혜를 내게 베풀어 주시고 이 제약된 세상 아무리 더럽고 악해도 맡겨준 사명 충성스럽게 감당하는 자로 살아가게 도와주시옵소서 다 같이
2: 주신 말씀 붙들고 우리 주의 한번 치고부르짖어 기도하며 나가십시다 주여 할렐루야 아버지 하나님 산위에 머무르지 아니하고 우리가 산 아래로 내려가기를 원하다 하나님 하나님의 빛이 있었고 하나님의 힘재가 있었고 하나님의 음성이 있었고 황홀함이 있었지만 하나님의 이사리리는 어둠의 본체가 지배하고 있기에 수많은 아픔과 갈등과 아버지 하나님의 질병과 그리고 가난과 세상의 유혹이 있지만 주님 그래도 우리가 이 세상을 향하여 나가기를 원합니다 하나님 아버지 신앙생활의 무대가고가간이 세상임을 깨닫하여 주셔서 이런악한 세상, 은란한 세상 주님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다 주님 이번 한 주간동안 우리에게 은혜를 베풀어주시고 때를 돌려 돌리시는 하나님의 은혜로 넉넉히 승리하며 살아가게 도와주시옵소서 아버지 하나님 뿐만 아니라 우리가 이 세상 속에서 영적인 체험으로 끝나는 것이 아니라 하나님께서 우리 각자에게 맡겨준 사명을 충성스럽게 감당하는 자들로 살아가게 하여 주옵소서 맡겨준 사명 최선을 다해 감당하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동과 화 교통하심이 산 아래 이 세상의 현장으로 나아가서 하나님께서 우리 각자에게 맡겨준 사명을 충성스럽게 감당하고 그래서 마침내 하나님을 영화롭게 하는 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록
2: 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘